0: 他的另外一半就跟他讲说：“哎、欸，你也不用扫那么认真啊，吼，因为我们两个又没有要在家吃年夜饭，吼，目前就只有我们两个，应该嘛扫那么认真这样子？然后这是一句体贴的话哦，吼，然后但是他听到这句话，整个就炸开这样子，他马上就大哭，然后他的伴侣也吓到说：，哎、欸，我明明是关心你，你怎么大哭起来了呢？吼，那后来他也不知道自己为什么，吼，那他仔细想一想，就说。他已经非常多、非常多年没有跟他的妈妈联络了。大家
1: 晚安，大家好，欢迎大家收听《新宜新事宜》。今天的时间是二零二二年的一月二十四号，啊、呃，今天是星期一。那呃，下个星期啊、哦，下个星期就已经要过年了。我今天才知道，哎，今年的过年好像没有连那个、呃、没有农历的那个，应该怎么讲？就是十二月三十号，对。没有，今天好像今年好像没有，今年就直接就砰，二十九号直接就跳到一月一号了。不过哈，这个在讲说过年这个时间啊，过年这时间其实哦，很多人呢，尤其是结婚的人哦，就、欸、哎，我觉得不是只有结婚的人哎，好像没有结婚的人也是会有一些困扰哈。像那个呃，我们先讲没有结婚的人，没有结婚的人呢，就是变啊，他必须呢，他回到家里面呢，就是呃，包括了可能是。叔叔、婶婶、婆婆、阿姨呀，哈，然后全部聚集在一起，都会问说：“哎呀，那个你什么时候要结婚呐、啊？哎，有没有对象啊？然后你现在工作怎么样啊？那这个疫情，你们公司有没有好好放心？呃，有没有好好帮你放假？有没有好好保护你们呐、啊？那你的薪水有没有问题啊？怎么叭叭叭叭叭叭叭叭一堆？然后呢，我那次我记得我有一次，我就在那个什么，在那个呃。”朋友的一个，他们在转贴的一个内容里面看到一个还蛮有趣的，有人在发，等于说当然是虚拟的，我不晓得是真的有没有这个 T 恤，我不知道。但是他们 T 恤就想哦，问感情两千好，然后问那个什么问问事业好，就是要收啊收五千，这样就是反正呢你要问我什么事情，好给你问，你问这个东西你就問你就收钱就对了，然后。那当然了，这除了就单身以外，其实呢，我们在讲说你这个问题哦，还真的不是只有单身，你结婚之后哦就没有事吼、哦。你结完婚之后呢，当然了，就是因为就目前呢、啊，我们在讲说目前台湾传统的这样的一个呃风土民情里面，那当然就是呃两夫妻结婚之后呢，那在呃。大年夜的时候呢，是先回到就是夫家，哈，对，我们在说传统就回到夫家，也就回到先生家里面。那回到先生家里面之后呢，就会出现一个问题哦，就是糟糕了，这个婆媳之间呢、啊，那个到底这个两个女人的厨房战争哦、啊，她可以从年夜饭开始呢，你争我夺，了后那然后呢，可以开始就说这。我儿子不喜欢吃这口味，不对，我老公喜欢吃这味道之类的这样的一个争执，一直到哈，就是说，哎呀，这个呆死呢，可能就有些比较悲惨的了，哈，悲惨打双引号这样，有些比较悲惨的呢，就会变成是那个呃，妈妈呢跑来跟儿子告状，然后老婆呢又在半夜的时候呢，在就是老公旁那个枕边呢哭哭啼啼,啼这样哈，那整个整个过年啊，这整个一个我们在讲的就是說本来是一个。欢欢喜喜的一个过年搞得哈就是大家鸡犬不宁。那鸡犬不宁呢？那当然，这当中其实你要想说，哎，难道女性就真的很喜欢这样吗？其实也不会。但是呢，你在想哦，这个还只是结，还是是结婚还没生小孩哦。当你今天生小孩之后，你又身为人妻，又身为人母哦。那在这状况之下，你的遇到。过年的时候，他显得会特别的、特别的焦虑哦。那在那么特别焦虑的一个状况之下，当然我们今天就请到哈我们的好朋友就是呃心仪心理师哈。那然后呢，当然在这个专栏里面，他就会跟大家讲一件事情，因为他本身也是属于人妻，也是人母哈。那这到底遇到这状况该怎么办？那我们就请心仪来跟我们打招呼喽。
0: 那晚安。陈信心理师，今天又是星期一的新一新事宜，这样也是我们过年前的最后一集，就是下礼拜会让大家休息一个星期，休息对，就是休事一周这样，然后下下礼拜再开始。所以顺着这个期间，我觉得最好讲，或是希望大家可能会比较感兴趣，就是这个年节焦虑，吼，就是<對>当然，刚刚如同九有讲年节焦虑真的不不只在所谓的结婚或是已经有孩子的人身上。有的时候，单身的人其实也蛮被困扰的，就如同就是单身的人，我们常常呃，家里面人都会把他预期你该做的事情，但是你却还没有完成的事情，赶快好像如同年节前大扫除一样，在过年期间围炉饭的时候，全部把你打就是打包再问你一次吼。所以其实在我常常在讲说，这个算不这
1: 算不算尬聊啊？
0: 嗯，我觉得这个也是我等一下后面会再讲，就是我们到底要怎么样教长辈聊天，嗯、这个也蛮有意思。真的，我,<就>嗯、我相信我们的长辈应该通常都不太懂得怎么聊天，所以有一部分人就自动的会把这个呃关心、跟询问、跟聊天画在同一个直线上，是，可却不知道这三种其实有很不一样给别人的感觉，这样。嗯，那呃，其实我常在临床工作里面，呃，最不喜欢就是长假那怎么叫不喜欢长假？不是我个人不喜欢放假，而是只要放长假前，我觉得很多个案就是未来资商的个案都会莫名的不舒服吼。就是这个长假包含中秋节，或者特别是过年，我觉得尤其是过年前是我特别会替我的个案担心的时间吼。那为什么？其实很多个案在过年前两三个礼拜，甚至到一个月的时候，就会有人跟我讲说：“哎、欸，心理师，我们可不可以加排一些时间啊？然后我说，那怎么就是？其实过年会让我想到很多的事情，这样子吼。就是过年我们常会觉得有一个团结的氛，呃，团不是团结，团聚的氛围吼。就是团聚的氛围对每个人来讲，是不是都等同于好？那虽然现在台下的人没有那么多，但是我想要先来做个普查，就是你认为过年会让你感觉到很放松的人，可不可以举个手让我知道一下？
1: 过年会觉得放松的朋友对对,對举个手。对，對 okay、
0: 过年你会觉得很放松的，可,可以举手让我知道一下。吼、嗯、，OK， 好，好谢谢你们。吼、嗯，哦、那可以把你们的小手放下了。吼，就是，呃，这个简单的普查，虽然今天人数不多，可发现能够让你觉得放松，蛮多的。放松哦，就两位哦，两位就是两位而已。所以想、嗯、想当然，另外就是不一定不一定那么放松，可能或是没有感觉这样子。嗯、那我用这样反过来调查的原因是要说你自己很焦虑，哎、欸，可能不太行，因为你可能认识人就在你隔壁。要说你很焦虑，不太行。<對>那至少我们就可以去注意到一个现象是，过年虽然放那么长的假，但是我们每个人并不轻松哦。那我想到就是，哎、欸，好像上个月吧，哈，有人在访问那个贵妇 Melody， 就是那个以前，哎、欸，呃，一个以前是歌手这样子。你可以直接讲
1: 陶喆没有关系，我没有带给<對 S 1> 他。虽然说、就是、他虽然说跟我 Clubhouse 我不是好朋友，但是我没有带给他没有问题
0: 。我有忍住这样子，用就是够。没有，他现在本人的那个名气大过于他是谁谁谁的前女友嘛，哈，就是呃，他提到了一个问题，就是如果婆婆叫你。啊，你的碗先放下来，不要洗呀！吼，你去照顾小孩，这个时候你是不是真的不要去洗这样子？嗨。然后现场人当然说，当然不是啊！不婆婆讲这个话，你当然要立刻去洗啊。那这句话就很有意思嘛！就是到底过年这件事对很多人来讲，象征是什么样的意思呢？它象征的可能是，哎，大家很久没见面了，所以我们必须要，打破那个，呃，那种破冰的状况。就是以前我们都可以偏安在小家庭，哎，整个一整年了，但是到现在过年了，不行了，我们必须要硬着头皮上。等会跟很多不熟的、会关心你的人，或是你感觉到对你有恶意的人相处。那第二个部分是，这么长的时间内，你有多少时间是跟你自己的呃，比如说以女生来讲，是你的娘家，是你的原生家庭相处？那又有多少时间你必须要跟你的婆家相处？这是一个。那当然，第三个也会遇到一件事情，就是也有很多妈妈在跟我讲，她遇到只要寒假、暑假，她就会变得很焦虑的原因是，她 baby 还小。然后每次要开着长途车，或是有人现在是抢高铁，然后带着小孩回去，哦，他包包里面到底要装哪些东西？到底要装几天份的东西？他光装那些东西，他就觉得很啊脏，还跟一个小孩困在车子上困四五个小时，他想到就毛都炸开了。但是一下车，他面对婆家人，马上就是要摆出一个呃传统中理想的媳妇的样子，让大家知道贤妻良母。所以那个对对很多人来讲，就是特别是会遇到这样子的媳妇或是人母来讲，那是一个非常焦虑的情况吼，或是你就必须要去设想很多的情景，让你知道你自己该怎么办的状况。那如同刚刚九九讲的，真的不是只有单身的，呃，不是只有结婚的人才会遇到这种事哈。我曾经就遇过，呃，一个伙伴跟我讲吼，那我一样去改变一下他的故事这样。他就说，他过年的期间呢，好喜欢把家里一定要提早的打扫干净这样子。那有一天，他就扫扫扫扫扫，他就一直很努力的打扫的时候，他的另外班就跟他讲说：“哎，你也不用扫那么认真啊，吼，因为我们两个又没有要在家吃年夜饭，吼，目前就只有我们两个，你干嘛扫那么认真这样子？”然后这是一句体贴的话哦，吼。然后，但是他听到这句话，整头就炸开这样子，他马上就大哭。然那他的。伴侣也吓到说：“哎、欸，我明明是关心你，你怎么大哭起来了？」吼，那后来他也不知道自己为什么吼，那他仔细想一想，就说他已经非常多非常多年没有跟他的妈妈联络了吼，就是当年他说他从小到大吼，就是从小学开始，他就是负责全家打扫。负责全家煮饭的那个人，因为他的妈妈跟他讲说，妈妈要出去上班，然后爸爸跟我们离婚了，所以你要负责扛起所有的家务这样子。所以他从小学开始，他就打扫，然后煮饭，然后就一手包办这样子。然后到了过年这个打扫的期间，他突然有很多很复杂的感觉，就是他突然觉得自己一直在复制的从小到大的习惯，一定要把家里打扫的干净，一定要准备很多的饭菜，然后这一切都是他妈妈教给他的。然后他想到他非常多年没有见到他的母亲了，后所以他一来非常想念他的母亲，二来也非常气自己还在想念自己的母亲。那这个纠结的情绪，我们就不多说吼，只是年节的气氛，除了让对不起，我
1: 可以打个岔吗
0: ？没问题，嘿
1: 。没有，他为什么要气自己，还会想着他母亲？这一点我觉得很好奇耶。哎
0: ，哦，就是，呃，嗯、有的时候我们会气自己，还爱着自己应该要恨的那个人。他不喜欢他妈妈吗？哦， oh, 因为他妈妈从小到大就叫他煮饭啊，什么都样样都来，这样、oh, <okay. S 1> 他会觉得很多时候他是没有被照顾到的，而是一个他从小就必须要先当个大人，没有办法好好当个小孩的人就是他被
1: 迫。他被迫的就是把这个小孩的这一段本来应该是很天真、快乐、无邪、活泼的日子。他被强迫长大沒
0: ，没错，没错<嗎>、oh, ，OK， 对，所以很多时候，我们从童年可能有很多过年的记忆，吼还不错，包含什么放鞭炮啦、拉红或是领红包，可能还不错。可是对他来讲，过年他从小到大就像一个大人一样，要忙进忙出的这样子。所以他对他的原生家庭有一种很复杂又爱又恨的感觉。就刚刚我讲的很很清楚，就是他非常气自己，还想念着他的母亲的感觉，觉得他自己怎么那么没用，明明他。妈妈让他感觉到他没有被爱，可是他却还想念着他，所以这种复杂的感觉就在年节前炸开了吼。所以的确，他的那个年就过得很辛苦这样子。那直到他想到他的理由，跟就是知道自己为什么痛苦的时候，他才好像去理解自己这些痛苦其实是应该可以被理解的吼。因为他明明就想要当个孩子，他明明也很想要享受年节的气氛，他明明也很想自己可以跟自己的原生家庭。过，那一切都会变得这么复杂的时候，他自己心里面没有处理的时候，就跟他另外一半炸开来了所以往后我在遇到这个个案的时候，我从过年前两个月就开始跟他 prepare， 哎、欸，过年要到喽。好，那今年你替你自己的过年建立起什么样子的心态？好，那你跟你的伴侣打算怎么过年？这样，那我们演练的，经过了两三个过年的时候，他在过年前的状况就变好了，因为他开始可以知道是他因为什么炸开，然后他要怎么样建立自己的新生活，建立自己新生活的过年以后，他有一种因为那个炸开，他可以往前走的感觉。所以这段是为了我们在讲单身的人，也有可能他跟原生家庭的苦。但是今天我们就要切入我们今天的主题了，吼，就是我们来关心人亲人母的年节到底要怎么过，这样子，吼。那刚刚左右，虽然左右，呃，对于我们人妻人母的，呃，心理不见得那么接近，但是刚刚讲的非常的传神吼，就是一天到晚被关心吼。那我我举个例子来讲，就是假设今天一个人妻生了一个孩子，然后她带着她的孩子回到她的呃呃，就是她的婆家。婆家在年夜饭的时候就开始说：“哎呀，这个嗯呃孙、嗯、女好可爱哦、喔，可是哎呀，我妈再生一个男生才会组成一个好字嘛，这样一男一女刚刚好啊，啊来就是姐姐，你跟跟妈妈讲，你要再加油哦、喔，再帮我生个弟弟哦、喔喔，这话听起来多么亲切，但是听起来多么的、哦、炸毛。”
1: 还找姐姐去，还变姐姐了也，哇塞對！
0: 对对，你看我脑中塞了多少这种，就是妈妈太太跟我讲的这种语言，就是我收集很多的资料库，所以现在都可以现学现卖啊！就是，所以听到这个话，其实你很多的时候就會非常非常不开心。那一年、两年、三年，假设你还是停留在第一胎，说你当然就预期到说，今年的年夜饭到底所有的亲戚会跟你讲哪些的事情，你就会从现在开始感觉到焦虑了吼。所以台下的人可能是已婚的人，也可能是人夫好了吼，大家也可能很关心这个主题，所以到底有哪些事情会让我们人妻、人母感到焦虑？我们罗列一下哈，包含。亲戚的关心，你逃避很久，跟家人的相处，甚至有很多人就很烦，就是我居然跟我的先生、小孩长时间的在一起。那整个过年只会有就是长途车带大小东西，做不完的家事这样子。而且这两年还多了一个更麻烦的事，就是疫情让很多人的生活都起了变化。以前你可能可以去呃啊假装去买个东西，或是假装带小孩去哪里。现在呃长辈跟你讲说，哎、欸。疫情这么严重，你要带小孩去哪里
1: ？大弄病毒唔当巴巴。啊、对
0: 、啊嗯、大年初一你就要去哪里？啊，现在不是就要不要不乱跑吗？这样子，哎、欸，你想,我不想
1: 跟你看到大眼瞪小眼，我才要跑啊！你很会演呢、欸，<笑>
0: <笑>所以这些绕跑的这个、就是、位置都没有說，说让大家变得更焦虑了，所以的确，这就是我们今天会开这个议题的原因，嗯
1: 是啊，那问题是这个遇到这样的一个状况啊，嗯，那这个焦虑其实。这样看起来好像很难解，尤其是到现在，现在这个有包括有疫情这样的一个因素在，对不对？那你想逃也没办法逃。那甚至过去哈，过去在我们在讲二零一九年之前啊，就是说，甚至你可以跟你老公讲说，哎、欸，赶快去订一下那个机票，有没有？哦，那订个机票，哎<耶>，对，就是出
0: 国旅游，出
1: 国旅游，对不对？我们这段时间就我说，哎、欸，机票已经买好，这时候比较便宜，所以我们要到海呃到日本啊，到哪里随便到那边去，所以我们就没办法，就可以。跳过这问题，现在连出国的机会都没有，那怎么办
0: ？嗯，所以回答这个问题之前哈，我还是想要去关心一下我们过年辛苦的女性们哈，也就是，哎、欸，到底为什么这个焦虑会比较容易哈？我不是说所有哈，比较容易掉到我们的人妻跟人母身上哈。那这一题在上个礼拜讲吗你知道？你知
1: 道你在讲人妻人母，我把它改成一个叫做贤妻良母，因为被病人被要求你要当贤妻良母嘛，对不对？
0: 嗯，当然，现在越来越意识到自己不要当贤妻良母的女性是越来越多了。但是过年，我们先讲哦、喔，这
1: 个不当贤妻良母不是说你是你你是坏妈妈或者不是好老婆，不是这样子哦、喔。就是说，其实过去传统的贤妻良母，其实对现代的女性来说，其实我觉得并不是那么公平的，这样讲法才比较正确，对不对？
0: 真的，因为其实当现代的女性，你对于自己的生涯、对于自己的人生该怎么走，你会有很多的心思放在自己身上的时候，你势必没有办法把像过去传统要把所有的心思放在家庭，因为人的心思是有限的，所以他当然不会是典型所谓的贤妻良母。而当你所谓的典型的贤妻、典型贤妻良母的概念，你自己身为女人、身为人妻人母的概念，跟你的婆婆、跟你的上一代，和跟你的大姑小。跟你的妯娌不一样的时候，在过年的时候就很就很为难了嘛，那为什么我们对对女性会有这样子的期待呢？吼，那上个礼拜的那个呃 ，Cloudhouse 有讲到，就是关于呃妈宝爸宝这件事，我们有讲到女性从小到大在性别角色的养成过程里面，其实跟我们的男生很不一样。吼，那这点我觉得上次在某一个演讲讲的时候，对于很多台下的妈妈都很有共鸣，就是我们从呃有意识开始，对于结婚这件事情就感觉到嫁吼。然后“嫁”的这个字就组成，就是一个女在一个家这样子哈，就是一个女人进入一个家庭的时候，这个叫做“嫁”这样子。所以在我们知道结婚这件事，就是会离开原生家庭而进入到另外一个家庭。在我们从小对于结婚的概念的时候，它就会镶嵌在女性的整个思维跟思考里面，而在男性的性别角色的养成过程里面“取。取这件事的那个字构成又蛮有意思的吼，就是取上面是一个取，下面一个,是一個女嘛，拿了一个女人。对，这个字，这个字的就可以感觉到这字面的意思，我是把一个女人带进我的家庭来的时候，她需要抗议啦。对，那入赘就我不知道怎么去翻了，哈，就是，所以这个从这个字吼连到我们在讲文化，跟我们常常在讲的集体潜意识会去形成一个我们自己对于长大成人我会是一个什么样的男人、女人，什么样子的丈夫、妻子，什么样的父亲、母亲的时候，他都一步一步在我们这个建构的过程中形成一个印象。所以，哦，今天大年初一年夜饭。我今天女生应该跟着婆家吃，就变成很多人说，好像这么的合理，跟大家都这个样子，所以就必须要这样子做。也没有一个人去决定说，哎、欸，今天大年初一，或是你的初一年夜饭，哎、欸，大家哦、呃，是不是可以自由选择，或是大家一年一年轮这样子？我最近听到越来越多的夫妻是跟我分享，他们现在就说好，就是一年一年轮，就是这一年的话，你在婆家吃年夜饭，明年就到你的妈妈家去吃年夜饭，两个一起搬移这样子，这是一个新时代的思考，这样子所以，为什么这些焦虑容易掉到人妻人母上？其实是跟我们从小到大的习得跟一些经验有关，这样子。所以，那问题来了，那这些焦虑该怎么办呢？那我想先访问一下 j o 好了，如果好，如果今天你是呃人妻人人夫，好了，你今天面对的这种所谓亲戚的关心啊，哈，假设今天就是啊，你什么时候要生啊，哈啊，你什么时候生第二个啊，哈啊，你什么时候要买新家啊，啊，那你的小孩要不要考私立中学啊，哈，你有没有什么想法、啊
1: ？你说问我吗？
0: 对啊，对啊。
1: 我我如果应该没有亲戚感这样问我、欸，哎
0: <笑><对>，流氓吗？你到底树立有什么风
1: 格？<笑>没有啊，我的风格很简单，我一定回一句话，翻白眼之后我会讲就，我干你屁事，干你屁事。
2: 对，我觉得会耶
1: 。我我我的个性就是这样，因为我觉得我自己的事情，那我的事情你少你少管我，我而且我绝对是立刻翻白眼说干你屁事。我觉得这样讲好了，就是说假设我自己有老婆的话，我觉得我不会让他去，就是去顶到这件事情，这我就先扛啦、啊。这东西没什么好讨论的、啊，这我自己的事情跟你有什么关系
0: ？哎、欸，森，我我觉得森迪刚刚发声，感觉森迪会有一些梗哎、欸，如果森迪被问了呢？<笑>你再把那个问
2: 题委婉一点，我你嗯、委婉就是啊，杰森，你还敢要
1: 求心理师委婉一点吗？
2: 再<笑>委婉的、啊他，他
1: 最近他最近真的是好像行情越来越好呢。那心理，呃，我说我还是 Cindy，Cindy <笑>啊，你没看他现在对你讲话说你
0: 要委婉的问我这样
2: ，可是我们情境眼累 OK。
0: 对对对对对，<好>这个就是<对>好。如果今天你是人妻人母，人家问你说啊，你今天小孩你要让他念哪个学校啊？哎呀啊，你要让他去考私立学校啊？这样啊，都没有，那你有学什么才艺啊,啊？我们家小孩都已经钢琴练到什么，他有独奏会，来你们家的嘞？
2: 真的哈、哦，我不知道，还是你要问我们家
0: 小孩？好，所以这个回话，我们刚刚已经替两位替大家做很好的示范。其实这个示范就在于，第一个绝后的示范就是先生出来挡，好，我们这是男性的观点这样子。然后我们这个国际女强人的示范，就是用委婉的方式告诉你，是我没有要买这个单。好，那我觉得这这两个示范都会连接到。哎、欸、，Cindy， 你要说什么吗
2: ？我要说，因为。他的决定啊，我的小孩的决定，我怎么会知道？所以我是叫他直接去
0: 问他。嗯嗯，但是如果遇到大小孩可以、喔，可是遇到小小孩不行哦、喔。对，遇到小小孩不行哦、喔
2: ，
1: 这样不行。小小孩也
2: 可以啊，你要不要去问他？小朋友也有自己的想法。我不知道你在问我什么？不知道。哦，那他跟你说他不知道，他都不知道，我怎么会知道？我要不是他的回虫。
0: <笑>没有，那这个这个、这个、<笑>你这就这完全就是单身思维，不会是妈妈思维，对对,不是妈妈维对对，思
1: 维对。
2: 好了，
0: 但是我不会想要回答他。是嘛？就是不买单一样的意思，这样。对。所以，所以连接到这两个点，就是我等一下去呃回应，就是这些焦虑到底该怎么办的两大重点。所以先回到第一个，就是哎、欸，你们两个怎么那么厉害？刚好就是按照我的顺序走这样子。第一个就是我麻烦人妻跟人夫在年节前行前一定要好好的沟通一下。就是这个沟通，就是今天一个女性嫁进你们家，吼，会遇到很多的那种情境题，不是她原生家庭遇过的情境题，吼，你的妈妈跟你相处的方式，不是她的妈妈跟她相处的方式。所以，如果硬要他习惯你们家的相处方式，我觉得这个说实在很不近人情今天一个二十几岁、三十几岁的女性嫁到一个家，她马上要去了解这个家庭的动力，成为你们家的一份子，但是又要 follow 你们家的原则去走，我觉得这个事情对很多的人都是结婚里面的一个难关。所以，如果我们在讲男性，或者是我们在讲伴侣之间，可以更明白说：，呃，今天一个女性进到你们家去吃年夜饭，还要面对这样子的被询问的状况，那是一个很辛苦的过程的时候，能不能在伴侣之间的互相扶持之间，让这些人妻跟人母会多一点点力量？吼，今天人家问什么，就你就出来打。哦，那个出来党就是啊，我们在讨论啦，啊，你有事问我就好啦，吼，这样子嘿，然后所以这个态度就会树立一个风范，就是让整个年夜饭人上面知道，就是你没有要让别人问你的伴侣，你没有要让别人问你你的太太这些问题的时候，这些事情就会慢慢的被削弱。吼，但是问题就来啦，吼，问题就是众人妻，众人母，一定很难觉得自己的另外一半是神队友。租队友比较多吧？没错，这就是最最难的地方嘛。吼，想我叫我先生出来挡，拜托我自己出来挡还比较快，这样子他就躲在旁边划手机啊、打电动啊，好像、呃、照顾他妈妈、应付他爸爸是我的事情一样。头虽可
1: 耻，但是有用。
0: 真的就是牙牙一电动打完三场，年夜饭就吃完了这样子吼，<對>或是假装自己就啊，我带小孩出去溜溜啊，小孩在哭吼，就把他抱走这样。没有啊吼，我想要讲就是，大部分的夫妻都没有办法那么容易的感觉到自己先生的支持吼，原因是先生并没有办法去意识到太太在那个状况之下会有多么的五味杂陈跟多么的为难这样。所以我觉得这个地方很重要的一件。件事情就是我们的行前有赖于我们的太太跟你的先生好好进行一场对话，这样子。如果你的先生是神队友，哎、欸，那很恭喜你，暗示他一下，他大概就知道在年夜饭在呃家族聚会的时候，他需要替你挺身而出吼。但是不幸的，如果你的先生是需要点醒一下的队友的时候，这是我们很需要的。呃，我们在运用一些之前有讲过的非暴力沟通法来跟你的先生谈。讨论是非常重要的，这样子吼。那呃，在非暴力沟通的时候，在临床情境，我有稍微把它改变一下吼。然在改变的部分，我会分成四个步骤吼。那第一个步骤，假设今天你要跟你的我们情境题假设。你今天想要跟你的队友讲说，哎、欸，今天年夜饭的时候，万一人家问我说，怎么不生个男生？你可不可以出来帮我挡一下、啊、这样子，如果你想要跟他讲这件事，我们用在这种用非暴力沟通的概念，我们要怎么去说呢？好，好，那如果我们用这个部分来讲，第一点就是，我有稍微改变一下非暴力沟通的点。第一个是，我想要跟大家讲是接纳彼此的情绪，也就是。呃，当你把这句话问你先生，说：“哎、欸，你今天你你妈每次问我什么时候生男生，你出来帮我挡一下好不好？”然后如果先生听到你这句话没送，觉得说：“啊，你自己不会讲哦、喔，每次都要我讲这样子。”然后这个太太今天更火大，说：“哎、欸，是你妈哎、欸，是你妈叫我生一个男生哎、欸，而且生不出男生是你的问题吧？又不是我的问题，你凭什么生气啊？’好、欸，哎。不好意思，现在你们先前沟通不成，还反而吵了一个架，这样子吼。那为什么我要先讲，就是接纳彼此的情绪的原因是，我们在沟通的时候，有的时候不太能够确认我丢出去的一个疑问，对方会有什么样子的感觉。那如果彼此在这个对话过程中，可能先前都有一些的不开心，好，我们先理解大家都有不开心的权利。你会因为这件事不开心，先生也会可能因为他的解读而不开心，所以不要因为对方的话语里面带有情绪，我们都架就往那个，你凭什么生气？我比较辛苦哎、欸，你现在是在跟我吵什么？这个就变成是不接纳情绪的后果，
1: 那就歪楼了
0: 。对，没错，我们就在吵歪楼这件事。哎、欸，不好意思，你们就没有心前沟通，你们到过年完可能还更生气这样子。所以这是第一点接纳在对话的过程中，彼此都会有负向情绪。那第二个很重要的事情是描述现况。那什么叫客观的描述现况呢？哦，我先举一个例子，什么叫不客不客观的描述现况？好啦，反正你妈永远都觉得男生最好啦，吼啊，你看就是你最好啊，那你怎么不去讲？既然男生这么厉害的话，这样子，这个就是一个完全的主观描述，这样子，就是带有评价、带有判断这样。那如果我们的开头是用这样子起头的话，哎，好，我们今天沟通不成，还反吵架，又会产生第二个吵架了。所以我们要描述的方式是客观描述现况。你就跟你的先生讲说，哎、欸，因为去年你妈妈在饭桌上问了我这个问题，所以今年我会担心她还是会问我这个问题，这样子。这个叫做客观描述。哎、欸，你有举证哦，你有举出这个呃原因，就是因为去年发生过一样的例子，所以你现在也会有一样的担心，这样子。吼，然后第三个部分就是描述你自己的感觉。也就是大家刚刚有没有注意到，就是我在描述现况里面带有一种哦、呃，表达自己个人情绪的内容，也就是我会担心，我会害怕，呃，这样的情境会让我觉得很尴尬，这样子，你会把你的感觉用你的方式去描述出来，这样。但大部分我们在说话的时候不会去描述自己的感觉，我们在说话的时候比较容易指责。去年这个时候，你妈妈在问的时候，你是跑去哪里？啊，你也不出来帮我挡一下，那、啊、难怪我这么尴尬。你今年要不要出来挡嘛？吼，那这个就会变成是指责、要求，吼。所以第三个部分，请你先以我吼作为我开头，就是描述你自己的感觉为主。而第四个很重要的事情是，直接的表达你的需要。直接表达需要就是，哎、欸，你妈妈在问我要不要再生男生的时候，我很担心。那你要不要出来？你请你出来跟他讲一下我们现在的打算，这样子哈。我讲，请你直接出来跟他讲我们的打算，这样子。这个就是直述你的需要，这样子。那什么叫做我们没有直述我们的需要呢？就好像说，哎、欸，你不要每次都躲起来打电动好不好？你不要每次都觉得没你的事情好不好？这样子，哎、欸。这个一点都没有直接的表达你的需要哦，这样只是否定他不能，但是你没有讲出你要的 C 点这样子，所以请你在行前的时候就可以跟你的队友进行一个这样子的对话，好，来作为一个呃保平安的动作这样子
1: 。那所以呢，这样听起来哈、哦，在我们叙述的这个。应该是说，你跟你的伴侣在叙述这件事情的时候呢，有几个重点必须要注意的。第一点就是说，不要去说对方的不是，而是告诉对方说，这件事情让我觉得我哪里会觉得我会有压力，也就是让对方知道说，哎。你今天这件事情，你为什么会在意？因为它造成了你这样的一个心理压力。那因为你造成心理压力，所以希望能够跟你一起来，就是两呃两个人可以一起来解决这件事情。那这就是把它从一个从呃指责的角度变成是一种商量的一个角度哦。那用商量角度，那才是说我们一起去做这件事情，把这件事情这个问题呢，一起来把它解决掉，是这个意思对吧？
0: 嗯，没错，没错。Oh, OK， 所以这个是伴侣沟通吼。那、嗯、呃，但是但
1: 是有一个问题哦，没嘿。那如果说刚好就是呃，没办法，这个男的呢，他本身其实就是很第一个，可能可能。家管甚严，所以呢，他其实对他妈也是怕的，所以他也不敢去跟他妈讲，或者是他不敢跟他们家亲戚讲，所以他会他才会选择逃避躲避。那如果遇到这状况，该怎么办呢、啊
0: ？哎、欸，好，这个真的非常重要。就是我们每个人都有跟自己原生家庭的结嘛，搞不好你的先生跟他就是遇到一个。呃，他的妈妈就是过去用一种比较高压的方式去呃处理他，照顾他，所以他现在也会用比较高压的方式来对待你，所以你的先生也可能在这个原生家庭的苛救里面，他不见得有这个力量可以出来拯救你，好，这是一个很经常会遇到的点，这样也会连接到我们上个礼拜在讲的是所谓的妈宝都有他的原因，就可能在呃母亲跟子女之间的教养过程里面，去形成了一个控制的状况。导致很多的时候，孩子会去依照呃上一代所要的方式去进行去说话，这样。那如果你遇到另外一个先生，就是你遇到的先生，就是在他的母亲、在他的父亲前面比较难说话的话，那怎么办？这也会。刚刚我想要讲的就是，呃，很多太太跟很多的妈妈在想这些事情的时候，都会觉得一种辛苦的感觉，就是哦，我就已经很辛苦，我要面对婆家。现在我还要来教他怎么样为我挺身而出，现在我还要来教他怎么样子的讲话，现在我还要去想说，万一他没有办法的话，我到底该怎么办这样子？所以在这个行前的过程里面，我想要替各位人妻、人母建立一个很重要的观点，就是你所有的做的功课都是为了你自己。要怎么说呢？你今天去呃告诉你的先生，你有困难，你希望他挺身而出。这个是为了你自己的需求，为了你自己过年可以不要受到这些干扰，所以你为了你自己发声。那如果今天你的先生没有办法替你发声，那不好意思，今天我们要照顾我们自己的时候，我们就想办法替自己发声。有些东西就会轮到我们的身上。但这时候心态就会变得很重要。如果我们的心态是一种委屈的感觉，哦，都是我的先生不行，吼，我才必须要哦，都靠我自己，吼，啊，我真是嫁到一个很没用的先生。你用一种被动事情的方式来看待这一切的时候，你所做的事情，就会有一种哦，你很无奈，吼，你很受不了，你不得已的感觉。但如果我们建立的心态反而是，呃、哦，有点类似成长型思维，我今天做的事情就是要告诉他们，哈、哦，今天我某某不某不是这样，你们叫我生男孩我就生男孩，不是你们叫我下蛋我就下蛋，那不是哈、哦，我要为我自己挺身而出，我要让我之后的年都可以过得很平静，我、哦、这、就是为我自己发生的，我的事情不要你们管。我建立的是一种，我在说这些事情是为了我而做的时候，我就能够去建立说好，我不是用一种委屈，不是用一种不得不的感觉去说这些事情的时候，我才有办法替我自己在沟通的前端就已经建立一个稳定的心态。好，所以这是刚刚回答九有的问题这样子。所以第二个这个焦虑该怎么处理，我觉得一个很重要的事情，刚刚 Cindy 在替我们示范的。呃，不买单，呃呃，括号甩锅这个动作吼，就是我把它化为心理学的名词，叫做人我界限的划分吼。那人我界限的划分，有的时候很困难的原因是，啊，在年夜饭哦，人家问你说啊，什么时候要生第二胎啊？吼啊，什么时候要买房子啊？你跟人家讲说，关你屁事。好像很要蹙眉头或是哎呀，大家和和气气的这样子，就会在和谐跟表达人我界限上面会出现一种冲突感。那这时候该怎么办呢？也就是要有几个方式去帮助自己，用适当的沟通方法表达界限，表达不买单。那什么样的方法？我觉得第一招有一个很重要的事情，就是呃，把注意力移到对方的身上。那这个之前在我的粉砖上面有贴啦，吼，那但是这个贴的话被大家变得搞笑版，我答示范一次哦。比如说人家问你说，哎，什么时候要生第二胎呢？吼，那你可以回答说，哎呀，呃、哦、呃，谢谢关心啊，不过哎呀，阿姨你最近身体好不好啊？吼，这样子，我在粉砖上有贴了一个这样的示范，就是我们把注意力转移到对方的身上。就后面被粉丝们歪楼，就是阿姨呀、啊，你的儿子怎么都不回来看你呀、啊？吼啊，阿姨，你自己怎么第三第三季都还没有打，你怎么关心到我身上？哦，大家把很多的怨念都放在粉砖上面，我觉得蛮好笑。<笑>对，所以我那时候写的时候没有想到会被歪楼，吼，但是我后来想到，其实也蛮有意思的，吼，就是有的时候我们在转移这个话语的目标，不是为了要酸对方了，吼，而是其实有时候因为你要考虑到年夜饭的核心。写，呃、嗯，就会变连接到，就是好好谢谢关心啊。倒是啊，你自己最近怎么样？把注意力转掉。那转一次不成，请你转两次，转三次。你的线这件事就是没有办法被攻破，这件事就在无形之中，你们的沟通就树立好了。吼，只要人家问你什么，你一定是以问代答这样子。那久而久之，人家大概也也会减少问你的频率。吼，这就就可以用在当你的先生没有办法替你挺身而出的时候，你可以用这个方式去走这样子。吼。所以，这个人我界限的划分不代表你一定要用一种很坚硬的方式去告诉他说：“哎、欸，你不要再问我这个，我们要回答你这件事情哦。”因为过年的时间，我们有所谓的吉祥话跟讨个吉利的观点，所以我们可以用关心的方式去转掉这个注意力，这样子。所以前面讲了两大方法第一个是伴侣之间的心前沟通，第二个部分是我们怎么样用适当的方法去建立人我界限。那第三个。我觉得重要的回避是很重要的，就是适当的时间你真的必须要躲起来休息一下。就是你一整年都可能没有跟你的婆婆、没有跟你大姑、小姑见面，现在要你冲到那么那么热络，你一定会累这样子。不要在自己想要回避的时候，还在想说、欸：如果我现在跑掉，他们会觉得我是不是故意不洗碗呢、啊？啊，我现在跑掉，他们会觉得我怎么样、啊？请你不要，吼，就是你永远没有办法去控制别人要怎么想你，但是你可以控制的是你当下的安宁。我觉得这句话还蛮重要，就是、这句话
1: 神句，很棒
0: 。嗯，对。如果你连当下的你自己受不了，你都不能够替你自己做事的话，你真的没有办法管到别人要怎么去想你了
1: 。没错，你如果没办法好好爱你自己，你又怎么去爱别人呢？
0: 嗯嗯，所以第三个必要的回避，请你一样，就是逃避虽然可耻，但是这边逃避一点都不可耻，就是你是为了你自己而做的。那这个有点首尾呼应，就是不管今天我们前面在讲跟你的先生沟通、人我界限的划分、必要的回避这些的工作，都是在造福你自己，为了你自己而做的。然后这些事情，其实说穿了，那就是爱你这个身份，爱你这个人妻人母身份的一个方式
1: 。其实，其实这样听到现在为止哦，我会发现一件事情，哎，就是说。我们今天的这个题目啊，就是叫做“人妻的年节焦虑自救法”哈。那“人妻的年年呃年节焦虑自救法”，其实整个归结归纳原因出来的话，也就是说，当一个一个女性她嫁给嫁了，我我还我还是说我必须打双引号，这是一个依照现在的传统的这样的一个观念哦，就是说女性嫁到这个就是先生家里面的话。好像女性，她就自然而然的舍弃掉她的自我。他舍弃掉他自我之后，他就会希望把自己变形，去呼应，去缝呃，等于说缝合，去呃，等于说去融入他的那个丈夫的这个家里面。但是重点是，就像刚刚那个心怡在前面有提到的，因为呢，你这你毕竟你想想看，你从小被你你的爸爸妈妈呵护的长大，长大了二十几岁、三十岁，然后你现在要去融合到一个。你过去从来没有去接触的一个家庭，那当然你会有焦虑嘛。那所以在这个焦虑该怎么办里面，不管说是跟伴侣的沟通也好，人我界限的划分也好，必要的回避也好，这三个都这三个点里面，其实它有一个核心价值，就是说，呃。这里要跟每一位，就是你今天你当了妈妈也好，你是你是当人家的妻子的也好，你今天你不要丧失掉你自我，你自我才是最重要的。我这样讲没错吧？嗯
0: ，没错没错。你这再再再恭维你一下，你真的是 summary 的大王
1: 。真的哈、哦，因为、嗯、要不然的话，小时候怎么会那么念书，会那么会念书？
0: 笑死哎、欸！啊，什么东西？我说
2: 笑死我。你为什么笑死？<我>你说，因为我觉得心仪的夸奖好。好感人哦
1: ！哎，为什么、啊、为什么我们都没感觉到这种感觉？感觉呢
2: ？有啊有啊！哎、欸，你就是,是《Summer is》大大王，没错啊。好，感觉很诚恳
1: 。好，来继续。那但是但是重点就是說我我现在讲就是说，其实这个也不是只有单纯就是呃人妻啦，你今天当人夫也是一样。就是说，不管怎么样你，你即便你有小爱，你还是要有你的自我，对不对？心仪
0: ，没错，所以。那天我也看到了另外一篇的文章在写说，哎，怎么都没有人来救救这些可怜的女婿、啊，然后，然后。后面就很多的人亲人问他怎么回事啊，这样他就说，我通常会待在那个丈母娘家很多天这样子，然后因为丈母娘家没有没有儿子这样，所以会把丈母娘会把很多那种粗重的工作都留到就是女婿回家的时候做这样子，所以他就要在那几天把所有粗重的工作。丈母娘需要
1: 的是水电工阿成吧
0: ，<笑>就是水电工现在这么就是行情这么高
1: ，也是、
0: okay、当然就是要用女婿啊这样子吼，然后。但是后面的人情人物，吼，你真是好好女婿真是太棒了！你太太嫁给你真的太对了哈，我就相信也给了一个强而有力的支持，吼。然后，但是我们这一点就反过来看，有没有人因为这些话就告诉我们女生说啊，你先生渠道你真的太棒了，你真是一个太棒的太太，这样子他应该很感谢你，好像不是那么容易，好像,好像
1: 对，这好像没有哈、哦。
0: 嗯，就变得你回婆家，很多说理所当然，比锦上添花来得多。对，嗯、对，所以这个思维我觉得很重要，是，我们很难从每次的 podcast 去讲什么，就改变了大家的生活。可是我觉得让大家更有意识的去想，说很多的呃约定俗成，或是我们在讲的自动导航的思考模式，真的不应该那么理所当然。
1: 是，<對>那。在这整个里面的话，我想说，因为心仪每次在这节目都会跟我们介绍书嘛，吼、嗯。那像如果说，嗯、如果说我们现在想要知道的话，我们这些想法你都已经当了妈妈，可能当了人家的妻子、哦，哈，那想法有没有什么样可以整理的方式呢？
0: 嗯嗯，其实今天本来就是要专门在讲这个人人期的年节焦虑自救法哈，可是刚好最近我推荐的一本书，它最近出版了，然后我仔细的想一下，发现它有些可以搭上来介绍给大家的,的地方，所以我就把它放在今天讲这样子。是。那我想要介绍一本书哈，它的书名是《身为妈妈我很骄傲》，然后点燃生活热情的思考整理术这样子，然后这本书是才是文化出版的这样子。嗯然后这个说明，大家光看可能觉得它好像跟一般妈妈自我照顾的书很像，没有不一样但是没有吼，它其实蛮不一样的。它原来的说明比这个后来出版的说明来得更明显吼。它主要是它运用了很多我们在、呃、思考整理工具的方法，用在妈妈自我照顾上这样子。比如说，它用了很多这个呃心智图，用了很多关于九宫格的思考方法来放到妈妈的生活方式吼，那这个部分就让我觉得蛮新鲜的。就是我们常常会在比如说在工作的领域上面，在职涯的工的思考上面，我们会运用到这些思考整理术这样子，但是比较少用在母职、父职、亲职上面。原来母职、父职、亲职也需要一些想法整理的方法吼。那这个书呃的原创是一个韩国的女性这样子哈，那她本身她不是念什么心理学的，她的经历蛮有意思的，就是她结婚五年之后女儿才出生这样，可她在当妈妈之后就产后忧郁了这样，所以她常常觉得自己很失败这样，那但是她想要自救，她就开始看了大量的书。你说她
1: 觉得她自己当妈妈觉得很失败？
0: 对对对，当然有部分可能跟他的呃家庭结构或是整个的文化有关，那当然也跟他的产后忧郁可能有关系这样子。是。他自救的方法，就是看大量的书籍这样子。嗯,嗯,嗯然后他后来看到了一个一些整理想法的书籍，他就突然灵机一动，就想说，哎，为什么不能把它用在母职的上面呢？吼，这样。那大家听到这边以后，开始可能觉得很奇怪，说为什么当妈妈要整理想法这样子？嗯。那我们就举简。单的例子来讲，就是假设今天你打算要过年期间带着你们家两个未满三岁的小孩，要开夜车回到屏东去过年了。光这件事情，我们可能乍听之下觉得好像没有很难嘛，吼。可是今天当妈妈，她的思考里面就会出现到说，哦，那这个坐车到底多久？塞车会多久？小孩在车上会不想要坐气坐会不会一直哭着要要我抱？那在过程中，他们喝几次奶，换几次尿布，我什么地方可以换？那如果要加热副食品的地方，有没有加热？有没有热水可以让我带？那如果中间又发生了小朋友发烧，我把带退烧药等等的这样子，嗯，这个这个东西都是我们自己在单身的时候完全没有办法想象，不就带小孩子出门吗？哈，可是等到自己当妈妈后，才发现那些细琐的东西都快要让你炸毛了，这样子。
1: 没错。
0: 哎，但是这时候如果问你先生，哎，现在什么？哦哦没啊，你就你弄啊，我要开车啊，我开车很累啊，吼这样子，你可能就很火，就是你开车很累，那我开车你弄两个小孩。先生，您不要说、啊，那我开就好了，这样子。
1: 开车会把车弄坏
0: <笑>，就理由嘛吼、喔。他带小孩要把小孩弄坏啊，这样子。對,对对对。所以，我们以这个为例子，就是我随便这样子举例吼。刚刚在提，剛剛我没有蕊过，但是我是光想象就可以蕊出这么多这样子吼。喔、对。所以。他开宗明义就帮助说，我们今天这些让我们觉得很烦躁的事情，我们可以用几个步骤去帮自己整理。哦，第一个步骤就是，你可以运用一些提问法来罗列你今天到底担心了哪些事情。哦，那提问法你可以用人事实地物来问。哦。你会觉得有哪些人去影响到你？你有哪些事情需要准备？你有哪些的时间点是你需要把它纳入的？比如说要在哪个休息站停？那哪个位置？还有你要带哪些物品？你可以用一些方式让你罗列你现在所必须面临的问题，让它变得更具体。这样子，这是第一点，运用一些提问法来帮你罗列你所有相关的担心。第二个部分是再把你罗列这些所有事情来分类。那你分类的方法可以运用责任来分类哈，比如说今天，假设今天呃你呃好车子好车子这个你要不要因为开长途车要去哦检查一下你的车子，欸、交给先生好今天最后要带哪些东西好你来做，你可以用责任的分类来区分哪些是自己的任务，哪些是先生的任务，你可以帮你自己区分一下。那第三个部分就是排序，你赶快帮你的想法你要排出重要性，到底哪件事情是最重要的，也就是，呃，简单来说，你的配方奶粉你一定要记得带，没奶粉你真的临时买是买不到的，其他热水啊什么你都还有办法想办法解决，这样，你按照你的重要性来排序的时候，让你的想法可以让它更视觉化。那用的方式，你可以用手写的，当然也可以用一些呃，里面会提到一些比较像是一些呃，现在我们可以用的呃 App 里面用心智图的方式来帮助你排序，嗯、让你的想法化为行动的时候，你不会觉得都在你的脑中，而是可以跳跃在纸上，让它一目了然的时候，你自己也会变得比较清楚，这样子<是>好。所以这个简单的例子，它就会运用在很多的地方。比如说，今天我们身为妈妈，有的时候最痛苦的感觉就是我都没有自己了。哦，就是你看，光回跟那个婆家，我就要带这么多东西，更何况就是我自己呢？我想要放松一下，都没有办法这样子。哎、嗯欸，可是这个书里面，他也照顾到，就是如果今天你很关心的点。是你很想要拥有自己，吼，他就会有各式各样的方法帮你把你想要拥有自己这件事情具体化。嗯，你可以用曼陀罗图，吼，就是我们讲的那个九宫格。今天九宫，你画出一个九宫格，你的中心点是我想要拥有自己。那外面的八格，你会串联出什么很首要的计划？是，然后再往外扩张，你就会把我想要拥有自己，它可能只是一个想法、一个感觉、一个希望，把它变得更有行动、更具体出来，让你可以在今年、可以在最近可以实践。嗯，那你就会感觉到你自己不是只有担心，不是只有没有自己，而是你有一些方向可以去做你自己想要做的事情。这样子，嗯。嗯
1: 不过这个部分呢，我想请问心仪哦，嗯、因为像你你们家两个小朋友也非常的活泼，嗯、那对那然后呢，你们也会经常带小朋友出来出去外面玩耍哈、哦。嗯，就就按照你的 case 来看，因为比方说、嗯、我因为我大概我大概我看到，因为我有家你的脸书嘛，嗯、哦，大家有看到，嗯、就是说我发现你老公呢是负责陪玩。就付付责陪玩怎么样？嗯、他比方说，他必须帮，因为小朋友喜欢鬼面，你他必须要帮他。嗯订那个木箱子，对，然后被砍头，然后是砍杀，<对>然后妈妈就在旁边呢，就是在旁边，就是啊，整个发懒这样看着他们这样子在运动。欸、对，但是呢，妈妈好像的工，妈妈的工作好像就是比方说小孩子你必须要带着他去上学，然后呢，就是一起挤电梯，然后在电梯里面偶尔妈妈要拍一下自己今天的装扮，还要叫小孩子闪边去这样子，对，不要不要入镜，对。对。之类的，那像以你们家来看，你跟你老公之间你们怎么分类？就是如果我们按照就是这个呃妈妈的这个等于说学习自己想整理想法的方式的话，有没有比较简单可以让我们比较清楚的呢
0: ？哦，就是我跟我先生怎么分工是
1: 是？是啊，是啊，因为这样大家比较知道说那分类的方式应该怎么分，就用比较简单的方式。那你可以把部分部分可以去遮盖掉，你可以改变这样的一个 case 的造那个等于说故事。
0: 哦，我这样讲好像在放闪，可我的先生蛮好沟通的，就是没关系，我们都有戴墨镜。好，就是我跟他结婚十年，嗯、但是也经过一些过程比较悲悲催，就是他前五年都很常去欧洲、中国出差这样，子。<是>所以我很长必须要时间一打一打这样子，嗯，对，然后那些日子我觉得真的是苦累计算的这样子，还就是我们家也没有什么帮手，就几乎是我一个人，或是我婆婆妈妈帮忙这样，<腳>然後还有、嗯、还有我的大小姑有时候也会来帮忙这样子，<是>这也好像是一种放散，是因为我婆婆跟大小。顾都蛮好的，这样子
1: ，哎、嗯，这、就是、上辈子烧好香了
0: 、啊，有了有了，全对了。布一
1: 楼有没有听到龙布一楼？嗯
0: ，跟他什么关系？随便
1: 丢一下，不要管他，继续。但
0: 是这个过程中，<笑>我觉得有一个很重要的关键，就是我会在那些一打二的悲催的过程里面，不吝惜的让我先生知道我有多累，这样子
1: 。对，你要让，你要随时让你先生知道，说，哎、欸，其实我我是很忙的哦，我为了这事情，这样、嗯、对不对？
0: 嗯，所以在那個、在他当然他自己也可以想象说，他比如说他出差的话，他下班他可以在在在饭店里面休息的時候，说没有，我下班之后他继续照顾小孩，上床睡觉这样子。嗯嗯嗯嗯、那那个落差的想象，他就可以知道这个过程并不轻松。所以透过培养这个过程里面，他已经越来越知道，身为母职真的没有比父职轻松。对，然后他建立起这个观点的时候，到时候我们要分工工作的时候才会变得比较容易。是。那到现在孩子已经上小学了，比较大了以后，就是真的那个玩法，真的我不是不是我跟得上，特别是寒假。我今天计算我们总共打了几种球类，打了桌球，打了羽球，然后打了撞球，然后要陪他们去游泳。我光今天就面临着四种运动这样子。
1: 以后还可以加滑雪。嗯
0: 如果只靠我一个人，真的没办法。还是男生的体力，还是男生比较跟得上。真
1: 的是。嗯
0: 、所以这个分配工作跟你们家小孩的属性，跟你们家小孩子的活力特质，甚至是性别，还是会有不一样。各位，觉得一个很重要的部分，就是永远就是要持续的在适当的时间，让你的另外一半知道你有哪些感觉，跟你承担了哪些事。嗯、那这个说法绝对不是要拿来比较，就是、哦、我比你累，好，你比较轻松，嗯、不是用这种。口吻，而是用一种哎、欸，我感觉到我要做哪些事情的点点点这样子。那你也不用说哦，你都不用做，好哎、嗯欸，不行，让整个你的呃你的写好的剧本就被你的这一句给破坏掉了。嗯、<哼>你只是要不断的去传达你做了哪些事情，然后这个你会有什么样的感受，让对方知道而已，这样子。嗯
1: 、对啊，这个当中我觉得有一点还蛮重要的，因为好像有很多人都会觉得就是那个。伴侣啊，或者是夫妻啊，都会觉得就是说，哎，你应该要知道啊，你怎么会不知道呢？这种东西还要我讲吗？我觉得，我觉得这当中其实最大问题是在于，你如果不讲，你如果不让对方知道的话，那所有东西全部都是想象，想象的话，它就会有偏差，对吧？心仪
0: ，没错。所以我刚突然想到开开开题吼，就是，呃。有一次，呃，我有人在访问我说：“哎，你跟你先生怎么维持关系？”的时候，我再讲讲讲，然后对方突然问了我一个，说：“哎，这一切会不会有人问你说你只是运气好这样子？嗯，就是我运气好捞到一个不错的先生这样子。”嗯哼。然后我自然会觉得说不是这样子哦，你过去说在爱情里面流的泪都会变成在现在就是欢喜收割没有，就是欢喜收割，嗯，啊、你过去流的泪你就会知道你因为什么而受挫，你因为难对方的什么样的性格跟什么样的状态你会觉得辛苦，你自然在选择下一个伴侣的时候你就会趋吉避凶，<对>你就会知道你该选择什么样子的伴侣，你才能够让你更有自我，嗯，就是所有你过去在感情的创伤。啊，你们都会变成你现在在选择伴侣里面很重要的根据，这样子。所以我觉得有一有机会再来开这个房，这样。也就
1: 是说，千万不要怎么选
0: 择另外一半，千
1: 万不要以为心理师就不会遇到渣男
0: 。哎，就这个就，我们就不在过年前说这个主题了。<笑>
1: 是啊，然后呢？我觉得，我觉得其实就是呃，刚刚心仪跟大家介绍这本书，我觉得很棒啊，就是它叫做《身为妈妈我很骄傲：点燃生活热情的思考整理术》，是采石文化出版的哦，那另外呢，刚好就提到了，因为刚刚我们在后台在蕊的时候，我跟因为我看绿心仪跟我讲说这是一个韩国作家，那我就想到了另外一则，哦，另外一本叫做《我不想当妈妈》。十八位顶客族的女性的烦恼、幸福与人际关系。那这个作家呢？哦，其实因为我有看过他在 NHK 的一个整个报道，所以还蛮有共鸣的。因为呃，这个写这本书的那个作家，她本身其实她是跟她老公都是记者，然后他们结婚之后呢，他们就决定不要有小孩。那到到了40岁的时候，她才很勇敢的写出，就是说，因为其实，在韩国社会，你今天你你要。说你要跟你要跟你先生一起跟对整个社会说，其实我们不想生小孩这件事情，其实需要勇气的哦。所以到四十岁要把这写下来之后，那这本书后来也变成是呃去年韩国的畅销书。那这两本书我觉得都还蛮不错，可以推荐大家看一下。那最后，心仪你有没有什么要帮我们做今天的结论的？
0: 嗯，我觉得不管你今天是单身有家庭的，不管你是男生跟女生，面对过年一定会有很多过去的呃爱恨纠结的经验。这样，那希望大家可以透过我们每次这样子的讨论以后，你一步一步可以替你自己进行一些思考，不管是替你自己的状态，或是替你伴侣的状态。我们很重要就是你必须要有意识，你才会形成行动。那当我们来听这些呃 ，Clubhouse 或者 Podcast 的主题的时候，它一定会让你有很多的发想。那希望这些发想都可以形成一连串，可以让你或你的伴侣生活的更好的行动。
1: 是好，那这是我们今天啊，就是心仪新事宜跟大家带来的一个主题，叫做“人气的年节焦虑自救法”。那这当中的话，也欢迎大家，刚刚也新也跟大家讲过，在节目刚开始的时候，希望大家能够设小飞机给他，告诉他啊、呃，就说你们大家想要听哪些主题，这个非常重要，因为我们每次在选这个主题的时候，其实我们都很花一些心思哦、喔。那当然，你也可以去呃锁定。心仪的粉砖叫做心理师的妈宝研究室，心理师的妈宝研究室，或者来大家可以去，就是说。看一下现在啊，我们在房间上头的这个连接哦，这是心仪他这个 podcast 的连接，那大家可以点击进去，那把他冲冲人气，往前冲。对，那我们需要大家的支持哦。那大家对我们越支持呢，我们会做更多更好的节目。那在这节目里面，我现在也会很积极再去找一些不同的这些讲者来呃跟我们稍微聊。那嗯，会应该是二月吧。二月的话，还会有一场，我会请奇美博物馆的，就是呃，算是馆长特助来跟我们讲解一下，就是像翠红最就是、呃、英国呃 V A V N A 的这样的博物馆，在呃奇美博物馆展览的一个展品，非常的棒。那到时候是怎么样？那到时候再跟大家讲。OK， 那这就是我们今天的心仪新事宜。那也谢谢底下所有朋友陪我们一起啊、呃，就是收听喽。那大家晚安，拜
2: 拜。